0: Auf dem Bild, was du mir auch geschickt hast für das Episodencover, ist ja zu sehen, dass du viele Tattoos hast. Gibt es so ein Tattoo, das mit Hugo in Verbindung steht oder mit dem Vaterthema im Allgemeinen?
1: Nee, überhaupt nee? nicht. Ah. Und könnte ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Mhm. Aus dem ganz simplen Grund, dass er in meinem Herzen ist. Und deswegen ist das andere im wahrsten Sinne des Wortes, wäre nur oberflächlich
0: j Momente mit, das ist der Podcast, bei dem du alles über das Geheimnis zum Glücklichsein erfährst. Ich spreche mit Menschen, die Leidenschaft für Veränderungen mitbringen. Viele davon ziehen gleichzeitig Kinder und ein Startup groß. Wie finden sie dabei ihr Glück und was kannst du davon lernen? Hier geht es um Wendepunkte, Lebensträume und Inspirationen, die mehr Yay Momente in dein Leben bringen. Ich bin Imme und ich freue mich, dass du zuhörst. Herzlich willkommen zum yay Podcast. Ich spreche heute mit Richard Wenner. Richard ist Papa von einem vierjährigen Sohn, Marketingmanager in einer Agentur und Gründer von Papa PapaMunity, einem Portal für Väter und Mütter. Dort gibt es Erfahrungsberichte, Produkttests und Aktuelles aus der Eltern- und Vereinbarkeitsdebatte. Außerdem hat Richard den Green Life Blog ins Leben gerufen und er ist Teil des Portals Papa Blogs. Richard ist selbst als Adoptivkind ohne Vater aufgewachsen. Wir werden gleich darüber sprechen, ob ihm Vater Vorbilder gefehlt haben und wie er das Thema mit seinem Sohn bespricht. Ich möchte auch von ihm wissen, was ihn seit vielen Jahren motiviert, so viel zu bloggen und wie für ihn echte Vereinbarkeit aussehen sollte. Herzlich willkommen bei Yay, lieber Richard.
1: Hallo, vielen Dank und herzlich willkommen auch meinerseits.
0: Sag mal, du lebst ja mit deiner Familie in der Nähe von Osnabrück, habe ich gelesen, und mhm. arbeitest als Marketingmanager in einer Agentur. Außerdem blogst du für dein 2018 ins Leben gerufenes Portal Papa-Munity und für weitere Blogs. Erzähl uns doch zum Einstieg erstmal, was Vaterthemen oder Vaterperspektiven sind, die du auf den vielen Mama-Blogs immer so vermisst hast, dass du gesagt hast, ich muss jetzt was Eigenes starten.
1: Ja, also in, tatsächlich die Papa-Perspektive insofern, als das. Ähm, Papa Munity, also unser, unser Blog, und mittlerweile ist es aus, aus meiner Sicht ein Elternblog und nicht ein reiner Papa Blog, ähm, eigentlich aus einer Schnapsidee entstanden ist. war ähm, einfach, ja, mit meinem damaligen Arbeitskollegen ähm, im, im Zuge der, der Schwangerschaft meiner Frau war das einfach so eine, ähm, ja, relativ spontane Geschichte und ähm, dadurch, dass ich beruflich eben als Marketing-Manager eine gewisse Nähe zu dieser Thematik generell habe und einfach auch ein Interesse habe ähm, an dieser ganzen Thematik des, des Digitalen, des Bloggings, des ähm, Content-Erstellens, ähm, entstand dann quasi Papa-Munity, ähm, ursprünglich noch ähm, als Vater-Sohn-Blog ähm, ja, betitelt und ähm, genau, mittlerweile haben wir uns so ein bisschen gewandelt oder haben das Ziel, uns so ein bisschen mehr zu einer Plattform für Eltern und Mütter zu wandeln. Und ähm, im Zuge dieser Schnapsidee quasi ähm, habe ich dann so ein bisschen recherchiert und bin einfach auf wahnsinnig viele Mama-Blogs gestoßen, also bei den klassischen Themen, mit denen man sich auseinandersetzt, wenn man Vater oder Mutter wird, ähm, wenn man, ja, einfach nach allgemeinen Themen googelt, äh, was auch immer das ist, sei es Geburt, Entbindung, Erstausstattung, gewisse Produkte, ähm, landet man auch durchaus immer auf vielen, vielen Blogs und in erster Linie halt auf Mama-Blogs. Und da gibt es sehr viele zum einen. Es gibt aber auch sehr, sehr viele richtig spannende, unterhaltsame, gut gemachte ähm, Mama-Blogs. Absolut. Und ja. Dementsprechend ist aber auch einfach immer logischerweise die Mama-Perspektive das Thema ähm, und die Ausrichtung. Und genau, dementsprechend entstand dann einfach so ähm, für mich diese, diese Hobby, was mittlerweile dann eben eine, wirklich eine, eine Leidenschaft geworden ist, ähm, da auch ein bisschen mehr die Papa-Perspektive einfach rein, reinzubringen. Ähm, letztendlich die gleichen oder ähnliche Themen, ähm, zu, zu, zu thematisieren, aber natürlich primär einfach mit meiner Papa-Perspektive, die da drin steckt und ähm, wie man eben als, als, als werdender Vater oder als Vater, ähm, aber auch als Mann einfach auf diese Dinge schaut. Ähm, ja. Und da gibt es ja eine wahnsinnig, wahnsinnig breite äh, Themenvielfalt letztendlich. Das über das Vatersein, über die Rolle als Vater, ähm, auch diesen Wandel, der glaube ich in der Gesellschaft zwar recht langsam, aber der so ein bisschen mhm. Ähm, kommt. Genau, und das war so und ist nach wie vor meine, meine Intention ähm, dahinter.
0: Ja, total spannend. Ja, ich glaube, gerade durch diesen Wandel, den du gerade angesprochen hast, ist jetzt auch Platz für zum Beispiel Papa-Blogs, weil auch viele Väter sich bewusst werden, dass sie Beratungsbedarf haben oder Fragen haben, wo sie tatsächlich so eine ganz eigene Perspektive brauchen, nämlich die eines anderen Papas. Und die vielen Mütterblogs richten sich ja doch sehr stark an, ja, mutterspezifische Themen, an die Begleitung von Müttern. Und ich finde es ganz spannend zu beobachten, dass es jetzt auch immer mehr Papa-Blogs gibt, weil es einfach zeigt, es gibt diesen Bedarf, dieses Interesse von anderen Vätern auch, sich zu informieren. Also es gibt jetzt einen neuen Raum in der Gesellschaft, wo sowas ja. möglich ist, ja. Das finde ich sehr Genau, spannend. richtig.
1: Das, das, genau, das beobachte ich auch. Also, dass es auch, auch Männern, die Vater werden oder Vater sind, wichtiger wird, ähm, sich über diese Themen zu informieren, aber auch selber, ähm, es hat ja auch immer was Emotionales irgendwo äh, ein Stück weit zu tun, wenn es nicht nur schlicht darum geht, welches Produkt kaufe ich, aber auch das ist ja eine Thematik, mit denen sich ähm, in so klassischen Rollenbildern ähm, oftmals die Väter gar nicht mit zwingend auseinandergesetzt haben. Ja. Ähm, welches weiß ich nicht, welche, ähm, welche Windeln sind für mein Kind am, am besten, am sinnvollsten, was gibt es zu beachten, ähm, ja, welches Babyphone und so. Und das passiert, glaube ich, gerade, ähm, ja. genauso wie das Emotionale, sich also auch damit auseinanderzusetzen, was es überhaupt äh, aus dieser emotionalen Sicht bedeutet, ähm, Vater zu sein, Vater zu werden.
0: Ja, und sich darüber auch zu definieren, dass man nicht nur eine Karriere hat oder ein Haus gebaut hat, sondern tatsächlich Papa ist und stolz darauf ist, ja.
1: Richtig, genau. Und diese Vaterrolle auch wirklich dann eben aktiv ähm, aktiv einnimmt. Es gibt diese schöne Bewegung, aktive Vaterschaft.
0: Ja, ähm, stimmt.
1: Mhm. Und äh, die, glaube ich, äh, Heiner von, ähm, von Vaterwelten ins Leben gerufen hat. Und ähm, das symbolisiert das Ganze halt wirklich ziemlich treffend. Und ähm, da passiert, finde ich, schon recht viel. Natürlich könnte es schneller und mehr irgendwie gehen, ähm, aber es passiert was und das ist schön zu beobachten und das ist auch schön, halt ein Teil davon zu sein.
0: Ja, das glaube ich, ja. Ich werde dich gleich noch ein paar Sachen zur Vereinbarkeit auch fragen und zum Zusammenhalt von Papas. Ich wollte jetzt noch erstmal nochmal das, das Blog-Thema beleuchten. Warum mhm. hast du denn auch noch Greenlife-Blog gegründet und bist aktiv auf Papa-Blogs? Also warum braucht es drei Blogs? Oder anders gefragt, warum ist ein Blog nicht genug?
1: Ähm. Ganz gute Frage. Also zum einen ist es wirklich diese, mein persönliches Interesse an der Thematik. Ähm, also sowohl ähm, das, was hinter dem Vorhang passiert, sage ich mal, also das ganze technische, beziehungsweise ähm, dieses ganze Aufbauen eines, eines Blogs jetzt speziell in dem Thema, es kann auch genauso gut das Aufbauen einer Webseite sein. Ist, ist, äh, jetzt in meinem Fall hängt oder geht es primär ums, ums Bloggen in dem Sinne aber wirklich das Technische dahinter, dieses, ähm, dieses Interesse. Und ähm, für mich ist es so ein Zusammenspiel auch immer zwischen Theorie und Praxis, was ich beruflich dann eben ähm, als Marketingmanager mache und dort natürlich auch in meiner persönlichen Weiterentwicklung ähm, mitnehme, ähm, was ich dann einfach letztendlich privat als, als Hobby und als Leidenschaft ähm, auf, auf Papa-Munity, aber eben auch auf äh, das neue Projekt sozusagen ähm, münzen kann.
0: Also mit dem, mit dem neuen Projekt meinst du den Green Life Blog, wo es sehr stark um ja, grüne Themen, Nachhaltigkeit und so weiter geht?
1: Genau, genau richtig. genau richtig. Ich wollte das so ein bisschen trennen voneinander, weil die Ausrichtung da einfach insofern eine andere ist, als dass es ähm, um nachhaltiges Familienleben geht. Ähm, ja. auch das ist ein Thema, was mich sehr, ähm, sehr interessiert, aber auch sehr vor allen Dingen ähm, ja, mitnimmt. Also diese ganze Thematik Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, ähm, Umweltschutz natürlich auch und dann eben aus Sicht einer Familie. Also letztendlich ähm, sind wir ja so gesehen eine stinknormale Familie. Mhm. Ähm, aber all diese Themen spielen in, in, in meiner Generation eine absolute Rolle. Ich bin äh, vor zwei Tagen 39 geworden und es ist nicht so, als wenn das an mir vorbeigehen würde und ich sagen würde, ja, ist... Äh, Entwickelt sich schon alles so, wie es ist. Ich bin 39, da mache ich mir jetzt nicht große Gedanken. Ich habe ein Kind und auch da mache ich mir oder machen wir uns Gedanken drüber, was oder welche, ja, dieses ganz klassische, welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern eigentlich. Ja, Und, und das passiert Welt jetzt gerade. Leben,
0: ja.
1: Genau, das passiert jetzt gerade und da gibt es viele Themen die dabei eine Rolle spielen, die ich auch dann eine, ja, aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive dann eben als Familienvater wiederum auf dem Green Life blog ähm, thematisieren möchte.
0: Ja, total spannend. Und gibt es so eine gemeinsame Vision hinter diesen drei Blogs? Also ist es dann dieses Familienthema, was du als ganzheitliche Vision so dahinter hast?
1: Ja, genau. Also das ist wirklich die Familienbrille jetzt einfach speziell bei uns ähm, als Eltern. Für mich äh, die, 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 die Vaterbrille sozusagen, ähm, was, was das Ganze irgendwo vereint. Ähm, Papa Blocks ist, glaube ich, etwas, was ein bisschen auf deine andere Frage vorhin abzielte, ist äh, in dem Sinne kein... Kein aktives Blog, wo wir Content drauf ähm, veröffentlichen sozusagen, sondern Papa-Blogs ist eigentlich ähm, Mitte letzten Jahres eine, ein entstandener Zusammenschluss von ähm, äh, vier Papa-Bloggern. Also von meiner Wenigkeit und noch von drei anderen. Mhm. Wir haben uns zusammengetan und haben einfach gesagt, weil es einfach noch recht wenige aktive Papa-Blogger gibt, ähm, natürlich gibt es die auf anderen Kanälen, gerade im Bereich Social Media, auf TikTok, auf Instagram, ähm, aber tatsächlich mit einem Blog eben dahinter, ähm, der auch der wenig, Kern ja. des Ganzen ist, wo, wo Themen einfach ähm, wesentlich detaillierter behandelt werden, gibt es dann eben wenig. Ähm, das lässt sich mehr oder weniger an, an zwei Händen wahrscheinlich abzählen. Ähm, und da haben wir gesagt, wir möchten uns zusammenschließen, um einfach voneinander zu profitieren. Also gerade in puncto Sichtbarkeit und Reichweite, ähm, dass diese Themen auch wirklich mehr Anklang finden ähm, und ja somit schneller eine Reichweite erzielen, um diese Thematik Vatersein mit all diesen verschiedenen Aspekten, genauso wie es das Muttersein eben äh, mit sich bringt, ähm, die nach draußen zu tragen.
0: Okay, das heißt, ihr habt das hauptsächlich so aus SEO-Gründen gemacht, könnte man schon sagen, ja? damit eure Seiten besser ranken, damit die mehr Sichtbarkeit kriegen, damit ihr einfach besser mm -hmm. gefunden werdet in den Suchmaschinen. Was ja was total Positives ist. ja, Das sollte jetzt nicht negativ klingen, sondern dass das, das ja was super Positives, dass man sich um die eigene Sichtbarkeit bemüht.
1: Ja, schon. Also natürlich ist das auch ein Effekt, ähm, der schon irgendwie auch eine Rolle spielt, logischerweise. Aber eigentlich geht es auch wirklich da mehr um, das, um den gegenseitigen Austausch. Also wir tauschen uns halt auch wirklich so direkt regel, regelmäßig miteinander aus, weil wir natürlich auch ähm, Schnittpunkte haben irgendwo, weil wir, wir ja, viel behandeln schon. ja auch ähnliche Themen. Aber trotzdem macht es jeder auf seine Art und eigene Art und Weise. Also wir haben zum Beispiel ein Kind, ein Jungen. Ähm, Mario hat zwei Jungs in einem anderen Alter. Mhm. Ähm, Andreas oder beziehungsweise Kai hat vielleicht noch eine, hat eine Tochter in einem anderen Alter. Das heißt, auch da ist die, 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 die diese Papa-Perspektive ja durchaus wieder eine andere, die anders thematisiert wird zu einem, zu einem gleichen Thema oder zu einem gleichen Fokusthema. Und das ja, heißt, äh, dieser, dieser Austausch, der da stattfindet, hilft uns allen, glaube ich, natürlich diese Plattform, die wir jeder haben, ähm, ja, natürlich auch aus SEO-Gesichtspunkten, aber vor allen Dingen auch eben aus Reichweite im Sinne von, dass man sich gegenseitig auch natürlich hilft und pusht und austauscht.
0: Ja, spannend, okay. Und ist SEO für dich selber ein Thema? Ich habe gelesen, dass du auf LinkedIn jetzt auch kürzlich einen Artikel darüber veröffentlicht hast, SEO 2022. Was ist wichtig? Worauf kommt es an? Wenn du jetzt selber Blogst, zum Beispiel für Papa Community, schreibst du einfach, was dich interessiert, was dir auf dem Herzen liegt oder schreibst du schon so, dass du denkst, das ist jetzt das Thema der Zukunft oder ich benutze bestimmte Schlagwörter, um gefunden zu werden? Wie gehst du das an?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Mix aus beiden. Ne? Also dadurch, dass ich halt die berufliche Nähe auch zu der Thematik habe und mir das nicht komplett irgendwie fremd ist, ähm, spielt das natürlich eine wesentliche Rolle auch, ähm, weil es ein Mix ist. Zum einen sind es natürlich persönliche Themen, gerade am Anfang des Blogs waren es waren sehr persönliche Themen oder, oder einfach Themen aus dem Familienalltag, über die ich geschrieben habe. Ähm, wo es weniger eine Rolle spielt, dass die jetzt aus SEO-Gesichtspunkten irgendwie eine super wichtige Rolle spielen. Das spielt in anderen Artikeln eher eine Rolle, weil natürlich zum einen macht, macht man das ja für sich. Also das ist dieses, dieses Schreiben ist ja auch irgendwo was, was Persönliches, was, was Privates sozusagen. In erster Linie und in zweiter Linie ist es dann natürlich schön, wenn das geteilt wird. Also das ist auch so ein bisschen das Ziel hinter Papa Community. Das ist eine Art, also auch das, also es ist ja ein Wortmix aus Papa und aus Community. Also sprich einer Gemeinschaft, die dort irgendwie entsteht, dass man eben, dass ich meine Erfahrung oder wir, meine Frau auch, proaktiv unsere Erfahrung halt teilen. Und die dann eben durch die durch die Leserinnen ähm, zurückgeteilt werden können. Das heißt, es findet auch über die Kommentare eben einen, einen Austausch statt oder auf Social Media dann eben ein Austausch statt, ähm, der halt auch total wichtig und schön ist. Mhm. Und genauso gibt es aber auch andere Artikel, ähm, wenn es um, um, um Produktteste vielleicht geht oder so, ähm, wo natürlich der, der SEO-Faktor wesentlich wichtiger ist, weil das natürlich auch irgendwo, das muss das Ganze auch eine, eine gewisse Art von Reichweite erzielen, ähm, weil diese Themen ähm, ja nicht nur für mich oder für uns sind, sondern eben auch ähm, dem Austausch dienen. Und in dem Zuge ist die Thematik halt äh, Suchmaschinenoptimierung durchaus eine Rolle, weil das Thema ja. ja bei weitem nicht stillsteht und dass ich immer ändert.
0: Ja, ja, ist auch so schade, es gibt ja auch so viele Mikroblogger, die ganz tolle Blogs haben und ganz tolle Inhalte, aber sie werden halt einfach nicht gefunden. Das ist schon schade teilweise, ne? weil, wie du sagst, man schreibt diesen Blog ja ein bisschen wie ein persönliches Tagebuch dahingehend, genau. dass man Gefühle dokumentiert, den persönlichen Alltag, persönliche Tipps gibt und auch Learnings weitergibt. Und wenn die denn hm. gar nicht entdeckt werden, dann steht erstens keine Community und zweitens lernt auch niemand was davon. Von dem her denke ich auch, dass es unheimlich wichtig ist, beides zu verbinden, also tolle Inhalte und natürlich die Sichtbarkeit.
1: Genau, das, also das ist auch zum Beispiel eins von, von meinen, meinen Learnings, weil ich natürlich gerade am Anfang sehr viel auf, auf anderen Mama-Blogs gelesen habe und auch da viel, viel selber dann mich ausgetauscht habe, kommentiert habe, meine Erfahrungen zu den Artikeln preisgegeben habe. Es macht immer durchaus Sinn. Ich glaube, oftmals wird das so ein bisschen übersehen, egal auf welchem Weg man einen Blog findet, ähm, durchaus immer die Suchfunktion zu nutzen. Eigentlich hat jeder Blog eine Suchfunktion, also sprich die kleine Lupe mhm. ähm, und gezielt mhm. vielleicht nach Themen zu suchen, die mich gerade interessieren, weil oftmals ist es so, dass natürlich nur ein Bruchteil, je nachdem wie ein Blog aufgebaut ist, aber es wird eigentlich immer nur ein Bruchteil der Blogs so im sichtbaren Bereich, wenn man irgendwie 30, 40, 50 Sekunden auf einer Seite verbringt, wird ja nur letztendlich sichtbar. Und wenn ich ja. aber ein gewisses Thema, und das ist bei uns Eltern ja oft so, dass man vielleicht in dem Moment ein gewisses Thema, eine gewisse Phase des Kindes oder so ähm, hat, was mich gerade halt interessiert, macht es immer Sinn, danach zu suchen, weil viele der Blogs äh, behandeln diese Themen auch oder haben die ja. in der Vergangenheit vielleicht behandelt, ähm, und es herrschen halt, man dann darüber ganz gut finden kann.
0: Jetzt hast du gerade ganz kurz einmal weg. Was herrschen da? Der Satz war jetzt einfach weg für mich. Hörst du mich wieder? Jetzt höre ich dich wieder, ja.
1: Okay. Ähm, da herrschen halt viele, viele Artikel ähm, aus der Vergangenheit quasi. Also auch bei uns, wenn ich jetzt über Artikel, über, über die Schwangerschaft, über die Geburt oder so, die liegen natürlich bei uns äh, vier Jahre zurück. Das heißt, die, sind, die spielen im Blog quasi so im sichtbaren Bereich keine Rolle mehr ja, und werden mit Sicherheit aus, aus Suchmaschinengründen keine Relevanz haben. Das heißt, danach gezielt zu suchen, wenn ich eben mich über Schwangerschaft, Geburt interessiere ja. und dann eben gezielt auf dem Blog danach zu suchen, gibt es in der Regel auch immer Artikel und Erfahrungsberichte dazu, die man halt so findet und eben über eine Suchmaschine vielleicht nicht direkt finden würde.
0: Ja, wobei es interessant ist, weil es stimmt schon, dass sie im Blog selber natürlich ganz stark nach unten rücken und mhm. man äh, sie speziell suchen sollte, wobei ich bei unseren eigenen Corporate-Blog-Artikeln feststelle, dass die ältesten Artikel tatsächlich zum Teil am besten ranken. Weil Google mhm. ja zum Beispiel auch diesen historischen Faktor einer Seite mit reinnimmt und da haben wir echt zwei Artikel, das sind wie so Evergreens, weil die jetzt natürlich mhm. auch schon jahrelang online sind und die jüngeren Artikel, die eher ja jetzt so zur Pandemie passen und zu anderen aktuellen Themen, die ranken auch überhaupt nicht so gut, das ist schon auch immer so interessant zu sehen, wo man sich viel Mühe gegeben hat, was dann aber tatsächlich nach oben kommt und was immer wieder gepusht ja. wird von Google und Co. und was halt auch nicht,
1: Absolut, also da, da braucht es immer ein bisschen Zeit, das ist auch so ein, so ein Learning bei Suchmaschinen, dass man da einfach ein bisschen Geduld haben muss, gerade ja. wenn man halt Artikel neu veröffentlicht ist, die nicht sofort vielleicht eine Rolle spielen oder so,
0: ja.
1: genau, und dann oftmals erst später wirklich ihre Geltung entfalten.
0: Ja, absolut. Hast du denn so einen SEO-Tipp für 2022, für alle, die möchten, dass ihr Content sichtbarer wird?
1: Ähm, ja, es gibt diverse, diverse Themen, die, glaube ich, ähm, dabei eine Rolle spielen. Also natürlich, aber ich glaube, das ist, also jeder aktive Blogger und jede aktive Bloggerin ähm, ist sich bewusst, dass das Mobile natürlich eine Rolle spielt und mein Blog eben ähm, mobil auf Smartphones funktionieren sollte. Und ähm, genau, also alles da an dem Platz sein sollte, wo es wo es hingehört und ähm, mobil einfach optimiert ist. Und ansonsten, was, glaube ich, in, in, in meinen Augen wichtig ist, ist diese Thematik Sprachsuche. Das wird, glaube ich, immer, immer relevanter. Und ähm, die Art und Weise, wie wir suchen, ähm, geht einfach immer mehr in Richtung Fragestellen. Also Fragestellen auf, auf mich bezogen. Ähm, also, ähm, was, was wäre ein, ein Beispiel dafür? Ähm, äh, pff, ja, Fällt mir so ad hoc le, gerade nicht wirklich was ein, aber... Ähm,
0: du meinst, dass auf jemand auf Google eine Frage eingibt, die, wo, auf die dein Blog eine Antwort geben würde?
1: Ja, genau, richtig. Also, ähm,
0: dass ich zum Beispiel frage, was ist die beste Babyschale und dann sehe ich auf Papa Munity, dass es einen Produkttest dazu gibt oder zu Wickeltaschen oder genau. ne? so. In der Richtung. Genau, ja. richtig.
1: Perfekt, danke. Okay. Okay.
0: Genau. <lacht> Wird denn Papa -Munity, na, Papa Munity für dich immer so ein Zeithassel bleiben, also eine Nebentätigkeit oder strebst du damit eine finanzielle Säule an, die euch auch als Familie tragen kann?
1: <lacht> mm. Das ist eine gute, eine gute Frage. Also das, das Ziel ähm, in die Richtung steckt nicht dahinter. Mhm. Ähm, weil dafür ist es zu viel Leidenschaft in erster Linie. Ähm, Nichtsdestotrotz... Wohl ist ja schade,
0: Entschuldigung, ja schad, schuld, dass ich unterbreche. Ich weiß nicht, ob du Christo kennst, der ist ein Branding-Experte aus Amerika, der immer sagt, wenn du... Alles dafür gibst so dein side das du liebst, aufzubauen, wird es eines Tages auch das Business sein, das dich trägt. Also er berät tausende von Menschen weltweit darin, wie sie es halt wirklich schaffen, aus ihrem Herzensprojekt die finanzielle Säule zu machen, auf der man sich hauptsächlich dann ausruhen kann.
1: Ja, durchaus. Es ist so ein, so, ein, so ein bisschen ein Geben und Nehmen, natürlich. Ne? Auf der einen Seite es ist es Leidenschaft und mir geht es mir geht es um meine Rolle, mir geht es um meine ähm, ja, persönlichen Erfahrungen und primär dann eben das Vatersein und, und darüber halt zu berichten auf viele verschiedene Art und Weisen, beziehungsweise ähm, wir haben in letzter Zeit auch einfach wirklich viele, viele Produkttests Produkt zum Beispiel gemacht und da geht es weniger darum natürlich um die Rolle Vater sein, Mutter sein. natürlich nimmt man auch das anders wahr. Ähm, verschiedene Produkte oder beziehungsweise wie Produkte für ein Kind dann irgendwie geeignet sind oder nicht oder wie ein Kind mit den Produkten umgeht, aber ähm, es ist ja schon primär ein, ein, eine, ja, eine Plattform für den für den persönlichen Erfahrungsaustausch. Und mhm. ähm, auf der anderen Seite ist es aber genau wie, wie du gerade eben sagtest: ist Es ist natürlich ähm, das, was ich mit Leidenschaft betreibe und ähm, versuche natürlich irgendwie immer weiter zu entwickeln. Ähm, entwickelt sich dann vielleicht genau eben in diese Richtung, dass es eben immer mehr Zeit im positiven Sinne einnimmt und immer mehr vielleicht andere Sachen verdrängt. Ähm, genau, aber es ist definitiv nicht, nicht das Ziel, ähm, was dahinter steht, sondern es ist einfach die Plattform für den Austausch. Hm, nichtsdestotrotz ähm, arbeite ich oder, oder, oder arbeiten wir natürlich daran, diese Thematik Sichtbarkeit und Reichweite zu, ähm, zu erhöhen. Ganz klar, ja. Weil natürlich mittlerweile auch immer mehr das Interesse daran liegt, diesen Erfahrungsaustausch, dieses, dieses Private, dieses Persönliche, dieses Emotionale ähm, sichtbarer zu machen ähm, im positiven Sinne. Ähm, inwieweit das dann natürlich irgendwie eine Art Business werden kann, schwer zu sagen.
0: Ja, die klassische ähm, Monetarisierung für... Für Blogs sind natürlich entweder Werbung schalten oder Produkttests machen, an dem man dann provisionsbasiert verdient und so weiter. Ich weiß nicht, ob das für euch auch schon der Fall ist, aber davon leben ja Blogger tatsächlich heute. Ne? Also die ganz Großen zumindest, die, die leben dann durch die Werbepartnerschaften.
1: Genau richtig, genau richtig. Ähm, wir haben das in, in Teilen auch, also beziehungsweise ist es für mich ähm, ein Stück weit durch das Berufliche ähm, auch immer so ein bisschen die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren. Mhm. dass man einfach sagt, ich setze mich mit einer Thematik auseinander, also ähm, wie zum Beispiel irgendwie ähm, Partnernetzwerke oder so einzubinden, ja. ähm, Um, aber für mich persönlich eher, um was zu lernen dadurch. Also es, es, das, das Monetäre steht da nicht im Vordergrund, sondern für mich ist dann einfach nur ähm, Theorie und Praxis so ein bisschen miteinander zu verbinden.
0: Naja, spannend. Mhm.
1: Ja. Genau. Finde
0: ich auch total schön, dass man sagt, das ist einfach so das Lernfeld. Ne? Das ist, man probiert aus, man guckt mal, was passiert und es kann eigentlich auch nichts schief gehen, weil auch kein Arbeitgeber oder Chef einem im Nacken sitzt, der sagt so, oh nee, wir können das nur machen, wenn das halt wirklich von Erfolg gekrönt ist. Mhm. Schon schön, so eine Spielwiese zu haben. Du hast gerade schon so den Faktor Zeit angesprochen. Verrat uns doch mal, wie sich so deine Zeit aufteilt zwischen Festanstellung, dem Bloggen auf drei verschiedenen Blogs und natürlich der Familie.
1: Ja, grundsätzlich zu wenig, ne? Also grundsätzlich ja. zu wenig, Auf zu wenig ja. Ich glaube, ich glaube, alle, ähm, alle, die aktiv bloggen, ähm, wissen genau, dass der Faktor Zeit ähm, das entscheidende Kriterium auch ist, weil, ähm, auch das ist immer mal wieder das, was, was wir auch zurückgespielt bekommen, wenn es um Kooperationsanfragen geht oder so, beziehungsweise was generell für Blogger immer so ein, so ein Thema natürlich ist, wenn man, wenn man sich auch mal mit, mit Marken, mit Herstellern auseinandersetzt ähm, und kommuniziert, dass so ein Blogartikel nicht einfach mal eben so runtergeschrieben ist, sondern dass da halt sehr viel mehr ja, tatsächlich Arbeit auch dahinter steckt ähm, im positiven Sinne. Also ähm, je nachdem, was für ein Thema halt es äh, ist, bedeutet es ja auch einfach viel Recherchearbeit in erster Linie. Je nachdem, wie lang ein Artikel ist, ist das Schreiben an sich die, die, das, der, das Herz, der, der Kern des Ganzen, sehr zeitintensiv natürlich, weil es diverse Optimierungspotenziale nach sich zieht beziehungsweise Korrektur, Lektoratgeschichten nach sich zieht, im, je nachdem, wie weit jeder das für sich selber irgendwie dann eben macht. Bilder, Grafiken etc. spielen eine Rolle irgendwie dabei. Ja, ähm, deswegen der Faktor ja. Zeit ist schon, spielt definitiv eine Rolle und er ist für mich äh, natürlich immer der kritische Punkt, beziehungsweise ähm, hätte ich, glaube ich, schon ein größeres ähm, Sammelsurium und einen größeren Erfahrungsschatz auf Papa Munity, wenn ich mehr Zeit hätte oder der Tag vielleicht 36 Stunden hätte.
0: Ja, das finde ähm, auch
1: schön. <lacht> Weil bei uns ist es eben so, dass ich Vollzeit arbeite und dementsprechend äh, tagsüber da äh, wenig Zeit für habe. Ja, okay. Ähm, genau, und ähm, ja, ich, ich versuche mir die Zeit dann eben viel abends freizuschaufeln, ja. ähm, wenn, die, wenn die Lichter hier aus sind, mehr oder weniger. Ähm, es, ist, es ist ein Spagat, definitiv. <lacht> ähm. Und dementsprechend langsam gehen dann die Sachen auch nur voran. Also mit dem Green Life blog zum Beispiel ist es halt dann einfach so, dass das in den Startlöchern irgendwo steht, aber momentan einfach ähm, so ein bisschen hinten ansteht. Ähm, ja,
0: verstehe. Ja. Und ein
1: bisschen alles auf Sparflamme einfach ist. Hm.
0: Aber hast du denn genug Zeit für die Familie? Also du versuchst ja neben dem Vollzeitjob viel zu bloggen. Und hast du das Gefühl, boah, für die Familie hm. ist eigentlich auch zu wenig Zeit oder fühlst du dich da ganz ausgeglichen?
1: Ich fühle mich da eigentlich ganz gut, ganz ausgeglichen und ähm, muss aber auch ehrlich dazu sagen, dass das ein Punkt ist, von dem ich oder wir jetzt in den letzten zwei Jahren aufgrund der Pandemie sehr profitiert haben, mhm, verstehe, ähm, ja. <lacht> weil ich ins Homeoffice ähm, gehen konnte und ich nach wie vor, also die letzten, die letzten zwei Jahre eigentlich 99 Prozent ähm, im Homeoffice gearbeitet habe ja, und schön. dementsprechend pro Tag halt eine Stunde ähm, Arbeitsweg entfällt
0: mhm.
1: ähm, und ich natürlich wesentlich noch mal mehr Zeit habe, aber auch diesen Paar der aktiven Rolle einnehmen kann. Ja, schon. Also ich bin dementsprechend halt natürlich mehr zu Hause, beziehungsweise kriege auch aktiv mehr mit von dem zu Hause und kann mich durchaus hier und da auch mal aktiver eben einbringen. Ich kann meine Arbeitszeit aber auch relativ flexibel gestalten. Auch das ist eine, eine sehr schöne. Und durchaus aber auch luxuriöse Sache, dessen bin ich mir bewusst und das ist bei vielen logischerweise nicht so oder viele Arbeitgeber ermöglichen es nicht oder können es auch nicht ermöglichen. Das heißt, ich kann auch da meinen Tag relativ flexibel gestalten und auch mal sagen, dann irgendwie, ich bin jetzt mit unserem Sohn dann nachmittags irgendwie beim, beim Fußballtraining oder ja. beim, wo auch immer. Und ähm, arbeite dann halt dementsprechend abends nochmal zwei Stunden.
0: Ja, total ähm, schön. Dahingehend muss man schon sagen, dass die Pandemie ein, ein Zugewinn war für, für Deutschland. Vor allen Dingen, ne, wo viel noch so ganz klassisch gearbeitet wurde im Sinne von wenig Homeoffice, wenig Flexibilität. Mhm. Das hatte immer was damit zu tun, ob einem der eigene Chef oder die eigene Chefin vertraut. Ja. Ähm, und jetzt hat es nicht mehr so viel mit Vertrauen zu tun, sondern wirklich damit, wie jeder bestmöglich seine Arbeit machen kann. Und das ist für viele eben zu Hause, weil sie einfach auch nicht so gestresst sind, weil sie, wie du sagst, eine Stunde fahren müssen oder Zeit ja. mit der Familie verpassen. Das ist auch ein total stressiges Gefühl, wenn man immer denkt, ach, zu Hause passieren eigentlich gerade die schönsten Momente. Ja? Und jetzt ist man zu Hause, erlebt viel mehr mit und gerade auch Eltern von Babys, die jetzt irgendwie das Gefühl haben, sie haben eigentlich so ein Jahr Elternzeit zusammengenommen. Ja. Obwohl mhm. einer voll gearbeitet hat, das ist das unheimlich schön.
1: Absolut, also definitiv. Ähm, ironischerweise eine Win-Situation, wenn man so will, eben. Ähm, ja,
0: zumindest für Leute, die ja. im Büro arbeiten. Ja, genau, andere, wie du auch schon gesagt hast, haben es natürlich nicht so gut getroffenen.
1: Mhm. Ja, durchaus. Und genau. Ansonsten ist aber auch, also ich bin, ich kenne es auch äh, anders, das ist allerdings noch bevor ähm, bevor wir Eltern geworden sind. Ich komme ähm, ursprünglicherweise aus der Hotellerie und kenne natürlich auch Arbeitszeiten, ähm, die definitiv anders sind. Und mittlerweile ähm, ist auch das natürlich ähm, eine sehr schöne Sache, ähm, eine Art Nine to 5 job zu haben der eben von Montag bis Freitag stattfindet, dass man dann natürlich auch die Wochenende, und auch das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt in der Thematik Vereinbarkeit, ähm, mhm. dass man auch einfach die Zeit, die freien Tage, die man hat, dann ähm, aktiv nutzt, ähm, ja. als, als Familie, in welche Richtung auch immer, ja. mit welchen Hobbys dann eben auch immer. Aber auch das ist etwas, was ähm, ähm, ja, definitiv sehr wichtig und eine Rolle spielt.
0: Ja, absolut. Was ist dann so deine Vision für das Thema Vereinbarkeit in Deutschland? Also sei es so zum gesetzlichen Rahmen oder einfach zum Umdenken. Was ist da was, wo du denkst, boah, da muss noch echt was passieren oder wenn wir die und die Meilensteine erreicht haben, dann ist es eine zufriedenstellende Situation.
1: Also ich glaube, Vereinbarkeit erfordert erstmal Bereitschaft von allen. Es ist natürlich ein Zusammenspiel. Es fängt zu Hause an, zwischen den Partnern fängt es an, dass man natürlich, egal, wir haben ja, ich, wir haben ja, keine, also, wir haben eine klassische Rollenverteilung in dem Sinne und nichts ähm, ja, fast schon Exotisches in Anführungsstrichen irgendwie, dass ähm, ich komplett Hausmann bin oder so. Ähm, das, das, das ist es ja gar nicht. Es, es geht darum, glaube ich, dass man sich da überhaupt erstmal zu Hause auseinandersetzt mit, was es bedeutet, halt ähm, welche, welche Aufgaben in dem Alltag ähm, mit Kind überhaupt ähm, da sind, dass man sich, dass beide Partner sich dessen überhaupt ähm, bewusst sind. Und da auch einfach eine Kommunikation stattfindet, inwieweit man sich da eben unterstützen kann. Und dann trägt jeder, egal ob jetzt ähm, ein Partner berufstätig ist oder beide und in welchem ähm, zeitlichen Aufwand berufstätig, geht das Ganze dann eben in, in Einklang mit dem Arbeitgeber. Und da ist, glaube ich, ähm, das hat man durch, durch die Pandemie aber gesehen ähm, oder viele Arbeitgeber, glaube ich, auch gesehen, ähm, dass das wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, dass die Arbeitgeber sich da irgendwie ja, offener ähm, ja,
0: notwendigerweise gestalten. Und, ja. ja,
1: und ich glaube auch, dass das Positive für den Arbeitgeber auch ähm, erlernen müssen. Also natürlich spielt Vertrauen eine ganz wichtige Rolle ähm, mhm. dabei. Und das ist auch nicht in jeder Branche, in jedem Job so machbar, das ist mir auch klar. Aber generell ähm, ist das einfach meine Erfahrung, dass wenn der Arbeitgeber offen dem Ganzen gegenübersteht, ähm, er auch sehr viel zurückbekommt. Weil es ist ja de facto auch so, dass, dass ähm, Eltern, v Väter und Mütter ähm, ja nochmal ganz andere ähm, Fähigkeiten in einen Job mit einbringen. Ähm, ja, egal, wie viel, mit wie vielen Stunden sie eben ähm, angestellt sind weil wir sind ja als Eltern auch irgendwo, ja neudeutsch gesagt, Manager ähm, und ähm, entwickeln ja logischerweise nochmal eine andere Art von Lebenserfahrung und äh, ganz andere Kenntnisse und Fähigkeiten, mh, die bei einer ausgewogenen Vereinbarkeit auch dem, dem Unternehmen auf jeden Fall zugutekommen.
0: Absolut, ja. Genau, und das muss man erstmal erkennen, dass nicht nur der Fußballmanager Managementqualitäten bringt, sondern auch jeder Papa und jede Mama, ja.
1: Absolut, definitiv.
0: Ja, weil es wird, wird immer so viel von Vertrauen gesprochen. Ne? Auch so dieses, arbeitet man zu Hause, vertraut einem der Chef oder die Chefin. Aber ich mhm. denke dann auch, Leistung ist auch messbar. Also für mich hat es eigentlich gar nicht so viel mit Vertrauen zu tun. Wobei andererseits es natürlich wirklich so ist, dass wenn du merkst, jemand vertraut dir, dann bist du viel mehr bereit, auch ja, was für die Arbeit zu tun, für die Person, die dir vertraut. Als wenn da immer so ein Misstrauensverhältnis herrscht, wo du dir denkst, Weißt du, wenn du mir eh schon nicht vertraust, weiß ich erstens nicht, warum du mich eingestellt hast und zweitens, warum ich jetzt noch ja. was machen sollte, was über meinen 9-to-5-Job hinausgeht, ja. Absolut. Also weil Vertrauen hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun einfach.
1: Ganz genau und ganz genau ist das Ding, dass man da, ähm, es ist ja auch ein gegenseitiges Vertrauen. Ähm, absolut, ja. Seitens der Arbeitnehmer, was da was da ähm, gebracht werden muss. Und ja, das absolut. ist für mich schon, eine, schon definitiv ein Knackpunkt, ja. Ähm, der aber, glaube ich, ein bisschen Rückenwind bekommen hat. Durch ja,
0: <lacht> um, guten Rücken weil es Rückenwind. Weil vielleicht auch
1: zwangsläufig dann eben einfach ähm, da sein musste ähm, und auch viele Learnings dann daraus gezogen werden konnten.
0: Ja, hast du denn auf der Arbeit jetzt, nicht vielleicht vom Chef, aber so von Kollegen mal mitgekriegt, dass die das Thema Vater sein oder wie du dazu stehst, schwierig finden, dahingehend, dass sie denken, komm, ich mache so viele Überstunden, warum macht der die Überstunden nicht, nur weil er zu Hause Papa sein muss?
1: Nein, mm -mm. also mm -mm. Das kann gut, ich nicht ja. sagen. Ähm, aber auch wirklich deshalb, weil wir halt ein flexibles Arbeitsmodell haben. Mhm. Ähm, generell, was die Gestaltung des Arbeitstages betrifft, aber auch wie du vorhin sagtest, dass einfach natürlich auch ähm, die Produktivität ähm, messbar ist. Also mhm. beziehungsweise mein, mein Arbeitspensum messbar ist. Auch das ist natürlich nicht vielleicht in jeder Branche so irgendwie möglich. Ähm, aber ich glaube bei bei vielen ähm, Berufen ist das halt möglich. Und ähm, die Verbindung quasi zu dieser Vertrauensperspektive.
0: Ähm, ja, ja, voll schön. Bei der Delicious habe ich mal gelesen, mhm. dass du gesagt hast, Papas halten zusammen. Ist das eine Erfahrung, die du auf der Arbeit gemacht hast? Oder jetzt durch deine blogger -Welt, wie du auch schon gesagt hast, dass vier Papas sich jetzt zusammengeschlossen haben, um gemeinsam das Thema groß zu machen? Oder gibt es da vielleicht sogar so mehrere Bereiche deines Lebens, wo du sagst, ja, wenn man mal Papa geworden ist, dann schweißt das zusammen und wir halten auch zusammen?
1: Ja, also es, es kommt wirklich in erster Linie aus der Blogger-Welt, aus der ähm, Blogger-Szene Blogger sozusagen. Ähm, weil man aber natürlich auch, ähm, also speziell auf Papa-Blogs jetzt ähm, bezogen, wir sind deutschlandweit, ähm, ja, auseinander sozusagen und hätten uns eigentlich nie kennengelernt. Und auch das ist natürlich eine Art Verbindung, die da geschaffen wird, die eben auch auf ähm, den Social-Media-Kanälen geschaffen wird, ähm, die, die es so nie gegeben hätte und die halt diesen Erfahrungsaustausch ermöglicht ähm, von Gleichgesinnten, ähm, die, die so gar nicht möglich ähm, wären. Aber natürlich tauscht man sich gezielter aus quasi. Und ähm, dieser Zusammenhalt, ähm, der existiert halt wirklich im Erfahrungsaustausch.
0: Ja, total schön. Ja, erzähl mal, du bist ja selbst ohne deinen leiblichen Vater aufgewachsen. Ich habe das im Intro schon gesagt, dass du als Adoptivkind mhm. aufgewachsen bist, mit beiden Eltern, aber eben ohne den leiblichen Vater kennenzulernen. Ähm, ich würde sagen, das Gute daran ist vielleicht, dass du dich so be besonders bewusst fürs Vatersein entschlossen hast und ja, dir besonders gut überlegt hast, was es bedeutet für dich, ein guter Vater zu sein. Aber ist das für ja. dich auch ein Thema, wo du früher Wut verspürt hast oder Trauer oder jetzt vielleicht punktuell auch dich noch dran abarbeitest, sage ich mal?
1: Nee, das eigentlich nicht, weil dafür ist das Ganze zu weit weg oder zu wenig präsent auch vielleicht irgendwie. Also. Ähm, um, ich kann ja die, die Geschichte einmal ganz kurz quasi äh, anreißen. Es war letztendlich so, dass ähm, mein Bruder, der drei Jahre älter ist als ich, ähm, kam auf die Welt, da war unsere ähm, leibliche Mutter 16 und ähm, dementsprechend hat sie sich, ich denke mal, nicht in der Lage gefühlt, ähm, logischerweise, beziehungsweise waren auch die Rahmenbedingungen vielleicht nicht die, um eben Mutter zu werden und hat sich dann entschieden, ähm, das Kind zur Adoption freizugeben. Und ähm, letztendlich passierte das Ganze drei Jahre später mit mir nochmal. Ähm, allerdings mit einem damaligen, mit einem anderen Partner dann. Das heißt, biologisch haben wir andere Väter, mein Bruder und ich. Ähm, und ich nehme mal an, mit 19 waren die Rahmenbedingungen vielleicht besser. Aber sie hat sich damals wohl bewusst so entschieden, ähm, dass sie ans Jugendamt eben rangetreten ist und den Wunsch geäußert hat, ähm, ich bin schwanger, ich erwarte ein Kind. Ich habe damals äh, mein erstes Kind zur Adoption freigegeben. Besteht die Möglichkeit, die Eltern zu kontaktieren, die, die ähm, das Kind adoptiert haben, weil ich gerne hätte, dass die beiden zusammen als Geschwister aufwachsen. Oh ja, schön. Und ähm, so ist es dann auch gekommen. Also ähm, meine Eltern, also unsere, unsere Adoptiveltern, haben dann relativ kurzfristig, sind sie natürlich mit dem Ganzen konfrontiert ähm, worden und ähm, haben dann aber auch... Äh, sofort gesagt, ja, das machen wir. Das ähm, ist natürlich so gesehen eine, eine sehr schöne, eine sehr ähm, ja, emotionale Geschichte. Und so sind wir letztendlich ähm, auch in völlig ähm, ja, in behüteten äh, äh, Verhältnissen aufgewachsen und hatten definitiv eine absolut wunderbare Kindheit.
0: Total
1: schön. Ähm, mhm. Aber ich bin halt überzeugt, dass sowas auch was mit einem macht. Also wenn man halt, und das habe ich auch selber erst wirklich so intensiv ähm, für mich wahrgenommen, ähm, als wir selber Eltern geworden sind. Und als meine Frau eben schwanger war und dann ähm, unser Kind auf die Welt kam, ähm, erst da auch wirklich so intensiv gemerkt, was für eine Bindung und ein Prozess halt schon während der Schwangerschaft überhaupt entsteht. Ähm, und ja, das... Das ist schon so eine prägende, für mich eine sehr prägende Geschichte ähm, für meinen Vater sein, glaube ich, oder mich da auch emotional so mit auseinanderzusetzen. Ähm, dazu kommt auch, dass ähm, ich einen sehr engen Draht zu meinem Sohn habe. Mhm. Ich glaube, das spielt da auch eine Rolle letztendlich, dass er ein Stück weit, ähm, dass er per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist. Und das heißt, ähm, die, ersten, die ersten Minuten, das Bonding dann eben bei mir lagen sozusagen und ähm, auch das alles, glaube ich, ganz, ganz wichtige ähm, Momente sind, ähm, die mir selber da erst bewusst wurden letztendlich, ähm, dass so eine, eine eigene Geschichte, eine eigene Adoption ähm, eine sehr, ähm, ja, in, im Positiven wie im Negativen eine traumatische Geschichte ist, die, die man immer irgendwo mit sich rumträgt auch wenn es für mich während meiner Kindheit nie irgendwie besonders präsent war irgendwann klar haben unsere Eltern uns damit konfrontiert und wir haben darüber geredet aber ähm, sowohl mein Bruder als auch ich wir hatten beide nie wirklich das Interesse da mehr nachzuforschen naja, und wie vielleicht war auch zu sagen ihr so
0: erfahren habt entschuldigung ja. das ist
1: jetzt eher
0: so acht oder eher sechzehn
1: Nee, nee, ich, wirklich, ich so wirklich daran erinnern, in dem Sinne von, kann ich mich nicht altersmäßig. ich würde mal ich, wahrscheinlich so 10, 11, hm.
0: ja, okay.
1: 12 vielleicht, so um den Dreh, ja.
0: hm,
1: weil es für uns halt völlig normal war. Also ja. es sind halt unsere Eltern und ähm, ich glaube, dass es biologisch gesehen anders ist, ähm, schwebt halt immer so tief irgendwie im, im Unterbewusstsein mit, was für mich jetzt eben durch die eigene Vaterrolle erst wieder sehr, ähm, sehr präsent geworden ist. Ähm, und ich dementsprechend auch meine Versuche oder relativ natürlich eigentlich meine Vaterrolle ähm, sehr intensiv irgendwie betrachte.
0: Ja, ja ich kann es mir so gut vorstellen, dass man eigentlich mit zehn die Adoptiveltern liebt, die ja in dem Moment einfach, die Eltern sind, man kennt keine anderen, nur zu mhm. denen hat man überhaupt eine emotionale Bindung. Da kann mhm. ich mir schon vorstellen, dass man gar nicht so erstmal den Drang entwickelt, da weiter zu forschen, weil was soll das auch, wie sollte es die Ver Situation überhaupt verbessern? Man ist ja schon glücklich, das merkt sicherlich auch ein zehnjähriges Kind, ohne dass es sich jetzt auf diese analytische Ebene begibt. Aber ich glaube, wie du halt auch sagst, durch so eine Schwangerschaft, da merkt man halt, wie nah man sich dem Ungeborenen schon fühlt und fragt sich dann doch vielleicht, wie kann es sein, dass man trotz dieser Bindung, dieser Liebe weggegeben wurde. Also natürlich gibt es ganz klar mhm. rationale Gründe, wie du auch sagst, mit 16, das ist eine ganz krasse Herausforderung, Es ist auch eine, ja. eine Frage des Geldes, muss man sagen, und der Familienkonstellation und ja. äh, in eurem Fall scheint es ja so das Beste gewesen zu sein, was ja total schön ist und in dem Fall auch wieder eine sehr starke Entscheidung eurer Mutter mhm. für euch das bestmögliche Umfeld Absolut, zu suchen, so ja. total schön und ja auch irgendwie bewundernswert und ja, gleichzeitig kann ich mir schon vorstellen, dass es emotional super auffühlend einfach ist, ja. Also meine Mutter ist ja schon früh verstorben, meine, meine Söhne haben sie nicht mehr kennengelernt und für mich war das auch ein Thema, was jetzt so ne, okay war, ich hatte das jetzt so für mich irgendwie beackert und fühle mich da stabil und ähm, jetzt kommt aber ständig wieder diese Frage, manchmal so völlig out of the blue, wie heißt nochmal die andere Oma, die schon verstorben ist? Also es ist so ständig ein Thema mhm. und ja, dadurch denkt man einfach immer wieder an diese Themen, so gut man sie auch bearbeitet hatte. Ne? Und ich finde das, ja, wie du halt auch sagst, dass durch Kinderthemen Themen nochmal ganz neu hochkommen, aus anderen Perspektiven beleuchtet werden und man sich nochmal in diesen ganzen Prozess äh, der Traumaarbeit ähm, begeben muss.
1: Ja, absolut. Also, ähm, jedes jeder Mensch ist ja auch ein, ein Individuum und ähm, nimmt das anders mit und auf. Und ähm, weiß nicht, also bei mir kann ich glaube ich sagen, und das würde ich jetzt eben durch die eigene Vaterrolle darauf zurückführen, ich ähm, bin zum einen so ein bisschen ein Eigenbrödler ähm, ein Stück weit und ähm, hatte immer schon ähm, so gewisse Verlustängste. Und ich glaube, es, also ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendwie daherkommt, dass es etwas ist, was ähm, mhm. man kann sich ja aktiv nicht, logischerweise nicht daran erinnern als Säugling. Und ähm, Aber das ist halt etwas, was dann natürlich passiert ist, weil ähm, dadurch, dass ich jetzt selber dann eben diesen ganzen Prozess der Schwangerschaft und der Entbindung und so mitgemacht habe ähm, und mir das einfach auch dann in Bildern vorstelle, dass du ähm, geboren wirst und dann aber letztendlich von diesem Menschen, bei dem du ja dann eben auch die, die, die ganze Schwangerschaft und so und alles, ähm, was da schon passiert, ja. Ähm, ja, dein auch irgendwie dich schon ein Stück weit ähm, äh, ja, bildet sozusagen und an, an Persönlichkeit, an Charakter und alles, was man da schon mitnimmt, und dann Bindung, ähm, dass du dann ja, von genau. dieser Person letztendlich ja relativ schnell getrennt wirst und ja. ähm, ich glaube, es, wie gesagt, ich, ich meine, es waren so ungefähr vielleicht eine, eine Woche oder so, die man dann eben ähm, auf, der, auf der Entbindungs- oder auf der Säuglingsstation liegt, ähm, bis dann die Adoption letztendlich oder ja, das, 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 Adop das Adoptieren passiert in dem Sinne. Du aber ja einfach von deiner leiblichen Mutter da schon getrennt bist. Und ich ja. glaube, dass das einfach etwas ähm, logischerweise eben auch, egal ob es ein Säugling ist oder auch da passieren ja schon einfach... Ähm, Erfahrung und. Absolut, äh, in ja. Dem also es Sinne... ist
0: traumatisierend, wenn man so sich vorstellt, dass die eigene Mutter einen übergibt an jemand mhm. Fremdes. Das ist ja schon beängstigend, auch wenn man es aus der Erwachsenenperspektive jetzt beleuchtet. Und auch wenn alles bestmöglich geklappt hat. Es ist einfach eine ja. Trennung. Und ich glaube, genau. die Trennung von der Mutter ist einfach die krasseste Trennung, die es geben kann für ein Kind in dem Alter, ja.
1: Genau, richtig. Ja.
0: Wie sprichst du denn mit deinem Sohn Hugo darüber, wenn er jetzt fragt, oder fragt er vielleicht gar nicht, weil er das gar nicht weiß?
1: Nee, genau, noch nicht. Ähm, nee, ja. Der Gedanke kam ja auch schon öfters, logischerweise, weil ähm, für ihn sind meine Eltern natürlich Oma und Opa, mhm. ganz normal. Und ähm, Aber na klar, ähm, kann gut sein, dass er sich irgendwann da auch vielleicht einfach mehr mit der Familiengeschichte auseinandersetzt und ähm, er hat glücklicherweise noch ähm, zwei Uromas erleben, erleben dürfen. Oh ja, ähm, <lacht> schön. Das heißt auch, wie du gerade sagtest, natürlich dann passiert es ab und zu schon nochmal, dass er dann irgendwie sagt, ne, Tic-Tac-Oma oben im Himmel oder so und mhm. ähm, das heißt auch das ist ja etwas, was bei ihm schon definitiv passiert ist, womit er sich schon auseinandergesetzt hat und ähm, ähm, dass auch diese Thematik vielleicht mal irgendwann eine Rolle spielt oder ich selber habe mir auch schon die Frage gestellt, ähm, ne, wenn's, also momentan ist es auch so ein bisschen für ihn dieses Ver dieses Verstehen überhaupt erstmal ja. ähm, seine Oma ist halt meine Mutter oder die ja. andere Oma ist die Mutter von meiner Frau und das überhaupt erstmal zu verstehen das ist das, das passiert glaube ich gerade so ein bisschen
0: bei unseren auch und sind ja drei und fünf es ist jeden Tag Thema wer ist der Cousin von wem und da der Vater und
1: <lacht> ja genau genau das erstmal überhaupt so ähm, einigermaßen äh, vor die ordentlich. Reihe zu bringen zu sortieren mhm. ist, glaube ich, schon eine Herausforderung. Und wenn das irgendwann mal natürlich eine, eine Rolle spielt, ähm, klar, ja. dann würden wir da ganz ganz offen drüber reden. Ähm, müsste ja. man mal gucken, wer, wie er damit umgeht oder was das für ihn bedeutet dann letztendlich.
0: Mhm. Ja. ja, vielleicht findet ihr auch einfach Literatur oder Blogs, die da hilfreich ja. sind.
1: Ja. ja
0: ich dich noch fragen wollte, hast du so, was war so seit den letzten vier Jahren oder was war in den letzten vier Jahren, sprich seit Hugo's Geburt, so für dich als Papa die größte Challenge? Also ich höre jetzt raus, so dieses Adoptivthema war es jetzt natürlich noch nicht, weil er hat ja zwei Großeltern und hm. er ist ja auch erst vier, aber was gab es da für Themen, wo du sagst, boah, das war für mich als Papa auf jeden Fall die größte Herausforderung?
1: Hm. Gute Frage. <lacht> ähm,
0: Vielleicht einfach so den Alltag, wenn du so den Alltag durchgehst oder?
1: Der Alltag an sich ist immer eine Herausforderung. Ja. <lacht> also ich, hätte, ich muss, ich muss ähm, wirklich gestehen, also ich habe mir immer schon, immer schon durchaus ähm, Kinder gewünscht oder mir immer schon vor, ich, ich ich weiß nur, früher, als, als wir selber Kinder waren, fand ich's, hätte ich mir immer gerne noch ein Geschwisterkind gewünscht, ein Bruder oder eine, eine, eine Schwester. Mhm. Vielleicht auch, weil es doof ist, wenn man der kleinere Bruder ist und ständig auf die Mütze bekommt, aber ähm, <lacht> generell ähm, existierte immer schon irgendwie diese Vorstellung davon, dann eben ähm, entweder einen Bruder oder eine Schwester zu haben, beziehungsweise wenn man älter wird, ähm, selber Kinder zu haben und ich hätte mir definitiv wirklich den Alltag nicht so herausfordernd vorgestellt. Hm. Ich meine, man kann sich beim ersten Kind das auch nur schwer vorstellen, es sei denn, man, ich weiß nicht, ähm, lebt vielleicht mal eine Woche bei Freunden, die schon Kinder haben oder so.
0: Ja.
1: Ähm, wenn man halt überhaupt eigentlich keinen Erfahrungswert hat in die Richtung, ist natürlich alles Neuland. Und ähm, da muss ich echt sagen, bin ich überrascht, ähm, wie anstrengend ich es empfinde. Ja. Ähm, im Positiven wie im Negativen. Also sowohl körperlich als auch ähm, vom Kopf einfach diese Alltagsherausforderung Meinst mit also allem, was immer, dazugehört.
0: Immer gefordert wird, immer angefragt mhm. ist, also diese Präsenz, die man zeigen muss. Ne? Mhm. Ja.
1: ja, also das ist schon, ist schon definitiv eine Herausforderung. Ähm
0: Fällt dir so eine Situation ja, ein, wo du so in der letzten Woche gedacht hast, boah, also dieses Papa-Sein ist einfach krass. <lacht> ähm,
1: ich weiß ja, also wir hatten äh, neulich sein, sein vierter Geburtstag, ist noch nicht lange her. Und da ähm, ähm, hat es dann jetzt auch zum Glück geklappt, mal ähm, quasi ein paar, ein paar Freunde aus dem Kindergarten einzuladen. Und in, ja. in dem Sinne war es dann auch der erste Kindergeburtstag. Mhm. Ähm, und das war schon ein Hassel,
0: muss ich sagen.
1: Also das Wetter war auch gut. Das heißt, wir konnten in den Garten und ähm, Hugo hat halt so ein, so ein Baumhaus, was Opa ihm gebaut hat, mhm. ähm, wo man dann eben äh, hochklettern kann und runterrutschen kann und gleichzeitig noch ein Trampolin im Garten. Und wenn man halt mhm. ähm, fünf Kinder in dem Alter ähm, hat und dementsprechend aber auch nur zwei Augen, zwei Arme und zwei Hände. Mhm. Ähm, war das definitiv herausfordernd. Ja, erst dann, ja. ja, und dann kam noch das Geschwisterkind von einem dazu, als sie ähm, abgeholt wurden, der vielleicht so anderthalb ungefähr war. Mhm. Ähm, und als er dann auch noch anfing, auf das Gerüst zu klettern und so, ähm, da kommt man schnell an seine Grenzen. <lacht>
0: Ja, man muss viel managen und man hat ja auch immer Angst, dass irgendwie was passiert und man ist für alles verantwortlich. Also, ja, es ist schon eine große Verantwortung mit so vielen Kindern, die durch den Garten springen. Ja,
1: definitiv. Also, hm. ähm, ich glaube, man entwickelt damit dann vielleicht auch mit der Zeit eine gewisse Gelassenheit. Ja.
0: Ähm,
1: zwangsläufig auch ein Stück weit, aber äh, ja, ja gerade <lacht> halt, wie gesagt, wenn das so die ersten Erfahrungen sind, dann. Ähm, hat man da ganz gut zu tun.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, also als werdende Eltern stellt man sich auch immer diese Zeit mit Baby vor und man denkt, was macht man in der Elternzeit und wie wird es mhm. werden? Und man liest überall über diese ganzen Challenges, wie man wird wenig schlafen, man hat wenig Zeit zum Essen, was ist, wenn mhm. das Baby ganz viel schreit und wie geht man mit dem Stress um? Aber ähm, man stellt sich überhaupt nicht diese Zeit vor, wenn die Kinder älter werden. Also man stellt sich natürlich schon vor, dass sie selbstständiger werden und so, aber man hat diese ja, Alltagschallenges finde ich nicht so vor Augen. Es ist einem nicht so bewusst, was es dann für Herausforderungen, Kämpfe geben kann. Auch das Positive, also man, man weiß es einfach nicht so. Man geht nicht mit dieser konkreten Vorstellung rein und vielleicht ist es auch ganz gut.
1: <lacht> nee, überhaupt Genau, überhaupt nicht. Also ein Stück weit ist es auch gut und auf der anderen Seite, meistens kommt es sowieso anders, als man äh, denkt ja. und sich manche Sachen, Situationen vielleicht auch vorstellt. Ähm, das gehört dann auch ein Stück weit irgendwo dazu, ähm, aber genau wie, wie, du, wie du sagst, also äh, es ist immer eine alltägliche Herausforderung.
0: Absolut. Ich habe jetzt zum Abschluss noch zwei eher lustige Fragen für dich. Auf dem, hm. dem Bild, was du mir auch geschickt hast für das Episodencover, ist ja zu sehen, dass du viele Tattoos hast. Gibt es so ein Tattoos, das mit Hugo in Verbindung steht oder mit dem Vaterthema im Allgemeinen?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Nee? Ah. Hm. <lacht> Das ich für Gar Das so ist auch gesehen, alles ne? vor
1: seiner Zeit sozusagen passiert. Ah, ja. Und könnte ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Mhm.
1: Aus dem ganz simplen Grund, dass er in meinem Herzen ist. Und deswegen ist das andere, im wahrsten Sinne des Wortes, wäre nur oberflächlich.
0: Oh, total <lacht> schön. Was war dein letzter Yay-Moment?
1: Auch eine sehr gute Frage. <lacht> vielleicht der Geburtstag, aber
0: vielleicht war es auch zu herausfordernd. <lacht>
1: Na, ist ja auch immer mega schön. Du siehst halt die, die strahlenden Augen und gerade jetzt also dieses Jahr war es auch ähm, das 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 erste Mal, dass es wesentlich aktiver wahrgenommen wurde. Also schon wirklich Wochen vorher ähm, darüber hat er jeden Tag darüber gesprochen. Ich habe Morgen Geburtstag. Ich habe Morgen Geburtstag und ähm, ich okay. wünsche mir dies und ich wünsche mir das und das wirklich sehr sehr präsent war und, und wenn dann der Morgen wirklich kommt letztendlich ist es natürlich ähm, mhm. ja für für jedes für jedes Elternteil ein Wahnsinnsmoment. Ähm, ja. Aber ansonsten, mh, ja, im, im Alltag gibt es, glaube ich, immer yay yeah momente ne? Also so, wie es die ja. Herausforderung gibt, gibt es auch immer im Alltag irgendwie etwas oder ähm, eigentlich jeden Tag, wo man sich gegenseitig anguckt oder so und völlig ähm, verzaubert sozusagen ist. Ähm,
0: Total. Ich sage auch mal, man, man achtet immer so auf diese ganz großen Sachen und die bleiben dann immer so im Gedächtnis. Aber mh. ich finde irgendwie diese vielen kleinen Momente, wo man irgendwie das Kind gekitzelt hat und es konnte sich nicht wieder einkriegen. Oder unser Großer, der kriegt regelmäßige, totale Lachflash, wo er sich es nicht mehr einkriegen kann über Dinge, die mhm. nur er versteht oder nur sein kleiner Bruder. Und das mhm. ist einfach wunderschön. Und das sage ich immer, das sind so die Yay-Momente des Alltags, die man irgendwie für sich abspeichern muss, in welcher Form auch immer, um sich einfach auch immer wieder daran zu erinnern. Gerade wenn man das Gefühl hat, boah, heute war wieder ein anstrengender Tag dass ja. man sich so ins Gedächtnis ruft. Ja, aber es gibt genauso viele schöne Momente. Man muss aber wirklich so das Auge dafür schärfen.
1: Diese Momente switchen halt auch. Das finde ich immer sehr beeindruckend. Das ist jetzt nicht unbedingt meins, dass man dass, dass Kinder gerade in dem Alter einfach auch sehr schnell dann eben von der Einstimmung wieder, also gerade von den Negativen in die Positive natürlich, aus Elternsicht, dass das sehr schnell geht und sehr unproblematisch auch in der Regel geht. Ja. Und dann dementsprechend auch bei uns Eltern alles Vorherige und vielleicht auch alles, was man sich dann gerade vorgenommen hat nach dem Motto, damit ist jetzt Schluss und das machen wir jetzt anders. Und das ist dann auch sehr schnell wieder über den Haufen geworfen in dem Moment.
0: <lacht> das stimmt, ja.
1: Von daher, wahrscheinlich ist der Alltag unser yang moment
0: Ja, total schön. <lacht> auch das weil das man
1: sich dessen ist... bewusst sein muss, glaube ich. Ähm, ja. Äh, das, ja, dass vieles nicht selbstverständlich ist.
0: Ja, absolut. Ich glaube, der Mensch ist so ein bisschen gebaut, dass er so ein Routinetier ist, ne, was dann mhm. einfach so, so läuft und alle Herausforderungen auch so annimmt. Aber man oft denkt, oh ja, und jetzt zum Kindergarten höre ich bei vielen, das ist dann irgendwie so was Hektisches. Und oh, dann hat man das geschafft und man denkt immer nur so, oh ja, das haben wir jetzt gut, gut hingekriegt und so weiter, ohne dass es ein Drama gab. Aber in dem Moment, wo man anfängt, einfach den Alltag so als eine Ansammlung von schönen Momenten zu sehen, die halt so unterbrochen werden durch ja, die kleinen Challenges, die man vielleicht in anderer Art und Weise, ja muss man auch sagen, auch ohne Kinder hätte, einfach ja. durch die Arbeit und sonstigen Druck von außen und was weiß ich alles, ähm, wenn man das so reframed, dann glaube ich, geht man irgendwie sehr viel positiver durchs Leben und ja, hat auch einfach Freude an seiner Erinnerung.
1: <lacht> genau, absolut, genau so ist es.
0: Richard, ich danke dir für diese tollen Einblicke. Es war ein sehr persönliches Gespräch am Ende. Danke, dass du uns da hast reinschauen lassen. Ich werde deine Blogs auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und ja, freue mich sehr darauf, wie viele andere das Gespräch hören können. Danke dir.
1: Vielen lieben Dank. Ich danke dir immer.
0: Das waren die Yay-Momente mit Richard Wenner. Richard bloggt aus ganzem Herzen auf papamunity.de. Schaut auf jeden Fall gern vorbei. Und wenn ihr euch für das Thema Nachhaltigkeit im Familienleben interessiert, dann empfehle ich euch Richards Green-Live-Blog. Ja, meine Gespräche werden zwischendurch immer ganz persönlich, weil ich immer verstehen möchte, wer die Person hinter einem Business oder hinter einem Herzensprojekt ist. Denn Geschäftsideen gibt es wie Santa mehr, aber die Geschichte, die damit in Verbindung steht, die ist immer was ganz Besonderes. Ihr wisst nun, warum Richards Herz dafür schlägt, dass Vaterthemen eine ganz besondere Beachtung in der Gesellschaft finden. Teilt die Episode gerne. Und ja, wenn ihr euch mehr solcher Gespräche wünscht, abonniert den Yale Podcast auf Spotify oder Apple Podcast, wo auch immer ihr gerade zuhört. Danke für eure Zeit und bis bald.